0: Olá, está começando Religar e Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos conversar sobre o ANIMA, o Sistema Avançado de Formação, Identidade e Missão da PUC-Minas. E aqui comigo está o coordenador, padre Áureo Nogueira de Freitas. Áureo, um prazer recebê-lo aqui no Religar e bem-vindo.
1: Olá, Flávio, um prazer é todo meu. É uma alegria poder compartilhar nesses instantes com você e aqueles que nos acompanham. Se você já está acompanhando o nosso canal
0: no YouTube, procure por Religar e Conhecimento e Religião. Nós estamos também no formato podcast. Procure o programa no seu desenvolvedor favorito. E sempre que você considera oportuno, dê o seu joinha lá no, no nosso canal, compartilhe o Religar nas suas redes sociais. Padre Aurico, o ânima ele tem já um, uma existência de mais de uma década. Né? O que é o ânima? Criado em 2011 na PUC Minas.
1: Então, veja bem, o, o ânima, essa palavra tão interessante que significa alma, é, ele deseja ser justamente no âmbito da universidade, é, esse animar daquilo que, enquanto universidade, e uma universidade que tem os seus valores na pauta do humanismo cristão, dentro da perspectiva da formação integral, ele é esse sistema que procura, dentro da comunidade universitária como um todo, trabalhar aquilo que é a própria missão da PUC-Minas enquanto universidade pontifícia, universidade católica, a sua missão também procura trabalhar muito esta identidade da PUC Minas e também a sua dimensão de uma formação nos vários âmbitos, seja pelo ensino, a extensão, a pesquisa, é, no horizonte de resguardar sempre a sua missão enquanto comprometida com os valores é, do humanismo cristão. Então, ele tem essa grande é, missão e enfrenta né, desafios, é, claros, é claro, mas sempre compreendendo que as universidades elas são o espaço privilegiado para o desenvolvimento é, das ciências, da evolução das novas tecnologias, também das exigências da sociedade hoje cada vez mais desafiadora, e, portanto, a que Minas tem que é, estabelecer dentro do seu quadro um órgão que faça confluir, né, a partir de tudo aquilo que ela deseja como expressão de formação, acolhendo os novos desafios, fomentar isso na universidade católica, envolvendo, assim, a reflexão com os docentes, os discentes os funcionários, e, ao mesmo tempo, também, com a Sociedade Civil e a Arquidiocese, onde ela está inserida, que é a Arquidiocese de Belo Horizonte.
0: Na PUC-Minas, o ânima, no seu organograma da universidade, o ânima está vinculado à reitoria. Né? Mas de que modo o ânima participa das diversas esferas, né da dinâmica
1: da vida universitária? Então, pela sua representação enquanto coordenação e também no seu conselho gestor, o Ânima, como você mesmo disse, ele está vinculado agora diretamente a, ao gabinete da reitoria. Ele tem um vínculo especial é, com o nosso Instituto de Filosofia, Teologia e Ciências da Religião, por causa também da aproximação da, da reflexão é, humanística, do fenômeno religioso, é, do discurso sobre a questão da, é, de Deus e ele se faz representar em todos os conselhos eh, da universidade, onde se reflete sobre o ordenamento tanto eh, jurídico, eh, político, extensionista da, da universidade, fazendo-se, assim, articular entre as suas várias eh, faculdades e institutos eh, de ciência, tornando, portanto... Presente e ao mesmo tempo escutando eh, os desafios próprios da universidade e tentando perpassar em todas essas discussões a dimensão, então, da, da missão, da, da identidade, da formação eh, no horizonte humanista cristão, que é aquilo que define a PUC Minas enquanto a Pontifícia Universidade Católica.
0: Áureo, de que modo está organizado internamente o Ânimo?
1: O Ânimo, então, ele passa agora a ser organizado em, em núcleos. Né? Nós temos é, agora já núcleos antigos que funcionavam, agregados a novos. Nós temos a pastoral universitária, nós temos a Academia de Juristas Católico Humanistas, a Agência de Desenvolvimento Integrado, a Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, Minas Gerais, o Centro de Formação de Agentes Pastoral, o Centro de Geoprocessamento de Informações Pastorais e Religiosas, a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, a Escola Nacional de Comunicação da PASCOM Brasil, o Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, o Grupo de Reflexão e Trabalho para a Economia de Francisco e Clara, um Núcleo de Estudos em Comunicação e Teologia, o Grupo de Reflexão e Trabalho para o Pacto Educativo Global, o um Núcleo de Estudos Sociopolíticos, que se desdobra agora também numa escola de acompanhamento de agentes públicos e também uma escola de formação política, para cristãos e cristãs humanistas e o Observatório da Evangelização e também a parceria, um vínculo muito especial com a SOTER, que é a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. Então, a composição é hoje, é nesse horizonte, é bastante amplo, e com um olhar interdisciplinar muito interessante no âmbito daquilo que pode surgir é, como parcerias, projetos, é, fortalecimento de programas, sempre no, no horizonte da formação, é, da identidade, da missão, pelos eixos né, da, da pesquisa, é, da extensão e do ensino na Pontifícia Universidade Católica de Minas.
0: Bem, mais adiante na nossa conversa, eu quero é, procurar detalhar um pouco né, sobre esse funcionamento, uhum. mas dentre alguns dos núcleos que você citou, há, há núcleos que já existiam né, uhum. e até instituições que, que precederam uhum. né, a sua fundação a existência do próprio Ânima. É, o que, que significa esse, essa articulação né, de tantos outros setores que já vinham funcionando é, no interno da, da universidade, da própria sociedade, da própria dinâmica eclesial.
1: Então, veja bem, Flávio, nós estamos percebendo que é, a universidade ela tem é, um potencial muito grande é, de confluências no âmbito, seja de pessoas com capacidades é, é, específicas na formação, e, ao mesmo tempo, com é, grandes chances de interlocução dentro do campus da universidade, como na sociedade um todo e na igreja. Então, a ideia de ampliar é, essa articulação com outros pensamentos, outras linhas de, de, de formação específica, é para que, à luz daquilo que é a complexidade da cultura contemporânea, o desafio também da evangelização nesta cultura, que é uma das missões, é, uma das missões, é, aquilo que também compete a missão da PUC Minas, é, abrir, então, esse diálogo com esses núcleos, fazendo interfaces, é, buscando é, articular projetos é, comuns, é, significa que esse é o desejo que, é, o ânima ele se torne mais presente na universidade como um todo, na comunidade acadêmica, né? não só no ambiente estudantil, mas dos professores, como já disse, é, dos funcionários é, e também com aqueles que compõem toda esta comunidade e que fazem parte dela, é, no esforço de buscar conjuntamente é, perpassar. Aquilo que é essa formação humanística cristã, que é um horizonte, é, ao mesmo tempo, desafio, hoje colocado é, para a Universidade, é, a PUC Minas e todas as universidades é, que têm essa identidade é, católica, um pouco nesse horizonte. Não sei se me fiz entender bem, mas é, é esta a dinâmica proposta.
0: É, Áureo, sobre a relação dos desafios da contemporaneidade, evangelização e os desafios da contemporaneidade, de que uhum. maneira isso perpassa as atividades, a missão do ânima, de que maneira uhum. isso está ligado também a um projeto maior né, uhum. de, igreja, de igreja católica no, no contexto do, do, uhum. do magistério do Papa Francisco
1: então Flávio é, o Francisco né o, o e assim que ele assume como papa é, na Igreja Católica vindo assim do nosso continente latino-americano uma experiência muito interessante no âmbito de inserção né da evangelização no mundo da cultura contemporânea e traz na, na sua ideia, além da experiência de toda a riqueza da, da Igreja latino-americana, ele retoma, eu percebo, as grandes linhas do concílio Vaticano II, que foi aquele momento em que a Igreja passou de ficar condenando a contemporaneidade para dialogar com a contemporaneidade. Então ele retoma esse grande diálogo das é, linhas já do concílio Vaticano II, e o faz uma perspectiva de avançar um pouco mais quando, por exemplo, eu vejo que ele coloca quatro grandes eixos nessa retomada. A primeira delas que está muito vinculada a tudo isso que o ânimo deseja ser né, nesse momento atual. Então, primeiro, é, o, este novo humanismo precisamos repensar nos tempos atuais é, o humanismo que esteja aberto à dimensão da transcendência e que não coloca apenas o antropocentrismo como horizonte desse humanismo,
0: mas um homem
1: aberto também à dimensão integral da sua realização é, humana em relação consigo, com os outros e, e com a transcendência, a dimensão espiritual. O segundo grande eixo também que ele traz para a pauta dessa questão toda, vinculado também a esse esforço do ânima, é que esse novo humanismo ele precisa é, ser repensado num pacto educativo global. Então, pensar num novo modo de educação, educação uma educação que não seja apenas é, racional, e ela é importantíssima, a igreja sempre primou né, pela educação é, filosófica, teológica, racional, as ciências, mas isso não basta, é preciso também uma, uma educação do ser humano para as relações, para a questão das emoções, então ele propõe esse pacto no respeito às diversas formas de educação e de experiências humanas é, no mundo todo, no respeito às diferenças, às culturas, Uh, os grupos minoritários, então tudo isso nesse pacto, e que ao mesmo tempo precisa é, repensar como nós estamos organizando a nossa casa comum. Aí ele fala da dimensão da ecologia integral, e ele tem essa afirmação forte quando ele diz que a, a, a economia hoje ela mata, então, é preciso repensar uma economia que ele até chama de economia de, de Francisco, e que desemboca, portanto, nessa ecologia integral, que é o quarto ponto, né? que ele também traz muito como a pauta é, para a Igreja, a discussão e diálogo com a contemporaneidade. Então, esses núcleos do ânima, é, nas suas várias perspectivas e objetivos eh, específicos de cada de cada área, deseja ser a expressão de um lugar de reflexão dessa temática, de articulação, eh, de provocação de projetos, de debate, de diálogos, trazendo todo esse horizonte eh, complexo, mas, ao mesmo tempo, é, é rico e também traz muita perspectiva de coisas boas para para o futuro. Eu acho que o Papa Francisco, do meu ponto de vista, ele veio numa hora muito acertada, porque uma das poucas lideranças com lucidez que nós estamos num momento é, decisivo para a história da humanidade e não, como muitos estão fazendo, de, defendendo um retrocesso, um, um retorno ao passado. Mas não, é aprendendo com, com o passado e jogando luzes para para o futuro. E o Ânima é isso, né? Esse, essa, essa, essa missão bonita de animar nesse horizonte, nesse caminho que vamos fazendo.
0: Do ponto de vista é, da relação com a igreja local, né? o Ânima está situado na uhum. universidade, ele vive a dinâmica universitária, é, mas ele, pelo que você mostrou, está em amplo diálogo com a sociedade e também com a igreja local, a arquidiocese de Belo Horizonte. Uhum. Como é que se dá o diálogo né, e, e a colaboração é. do Ânima uhum. com a missão
1: da arquidiocese de Belo Horizonte? Então, ao mesmo tempo que eu percebo que é uma grande riqueza para a, a evangelização na arquidiocese se tornar uma evangelização à altura é, daquilo que é hoje a, a complexidade da, da nossa cultura, é ao mesmo tempo um, um desafio né, que a gente precisa é, fazer com que essa realidade chegue, vamos dizer ali, é, no chão cotidiano das nossas é, comunidades eclesiais, dos nossos movimentos, é, dos eventos que realizam no âmbito da arquidiocese e na própria formação seja é, do, do clero e do laicato. Mas eu, eu percebo que o ânima ele está se tornando, assim enquanto instrumento de uma instituição de grande importância no âmbito nacional e internacional, que é a PUC-Minas, é uma espécie de qualificação é, da evangelização é, no horizonte dos desafios complexos da contemporaneidade, é, a partir dos seus núcleos, é, possibilitando assim avanços significativos é, na, na pastoral, na evangelização e na missão. Eu acho que a gente sabe que existem instâncias, é claro, de compreensão e, e percepção daquilo que é o, o movimento da evangelização num todo. É, nem todo mundo precisa ser especialista em determinados assuntos, mas a gente precisa contar com assessores, e acho que isso que é interessante, que nos ajudem nos ajudem a ler a realidade a partir da sua especificidade, que dê dados interessantes para conjugar a realidade com aquilo que é a proposta de um caminho evangelizador na arquidiocese, em diálogo com, com a sociedade, convicta da sua própria identidade, da sua missão, no âmbito da formação que aí amplia né é, bastante. Então, eu vejo um pouco nessa perspectiva, sabe?
0: Sim. Bem, pensando a história do ânimo, né começou com cinco setores, uhum. hoje já são 18 núcleos. Uhum. Né? É, quais são os desafios que você vê né? no momento
1: atual para o futuro é, do ânimo? Então, o, o grande desafio que eu percebo é confluir né, todos estes núcleos, a grande riqueza que existem enquanto membros que deles participam, projetos que já existem, já estão em andamentos, de modo que isto é, não não se torne apenas um, uma, uma agregação de coisas, mas seja, de fato, um, um, um espaço de inter-relação de interface, de riqueza e de fortalecimento daquilo que são os projetos é, pensados a partir do ponto de vista de cada núcleo. E no conselho gestor né, do Ânima, onde estão representados os coordenadores de todos esses núcleos, esse exercício agora ele começa a ser feito é, diante daquilo que cada um vai percebendo também é, do núcleo, que podem ser é, atividades afins, é, projetos que se complementam, é, parcerias em é, temáticas a serem é, trabalhadas e num caminho assim de interação de um diálogo, de acolhida ao diferente, eu tenho sentido assim que esse conjunto dos núcleos né, do ânima tem é, me enriquecido demais, porque a gente tem que dialogar de A a Z. Alguém que pensa política, alguém que pensa religião, alguém que pensa um youtuber que está ali fazendo sucesso, como é que é essa lógica? É, de repente tem que pensar naqueles grupos minoritários, tem a questão democrática, tem a questão... É econômica. Então, é, é muito interessante, sabe, Flávio? Eu acho que é uma, é uma riqueza e sinto que vai projetar aí muitas coisas interessantes, até nesse horizonte da própria formação, né, é, intelectual, de um modo mais integral, interdisciplinar, é, repensando conceitos que, às vezes, é, cada um só no, no, no seu é, lugar de fala, é, pode limitar o horizonte, eu acho que isso vai ampliar muito é, a compreensão é, do que o Papa Francisco fala, este é, humanismo, esta ecologia integral, né? é um pouco isso que eu tenho sentido, é um desafio, mas ao mesmo tempo é instigante, é, é muito interessante, pode ser um, uma coisa concreta nesse sentido, né? de respostas. Muito
0: bem, muito bom. Quase dois anos gravando o Religar de casa, eu sempre temia por esse momento, o dia que o gato resolvesse entrar na cena. <risos> e você foi escolhido. No, no seu, então, dia, no seu então. dia, o gatinho resolveu aparecer aqui na hora da gravação e fazer parte. Mas tudo esse... bem, resolvi deixá-lo aqui à vontade de
1: participar que com a gente. boa, ótimo. É, Padre Áureo, né?
0: muito, muito obrigado pela sua participação no, no Religário de hoje. É, conte com o nosso apoio, né, o no nosso Departamento de Ciências da Religião é, colabora também com o Ânima desde a sua criação, a sua fundação. O Religar está de portas abertas. Nós vamos ter a oportunidade de convidar alguns dos núcleos né, que estarão aqui para detalhar a, a proposta. A gente vai ainda, ao longo do ano, ouvir falar muito dos trabalhos do Ânima aqui no, no Religar. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje com a gente.
1: Obrigado, Flávio. Quero também externar a... a... Alegria de poder compartilhar esse momento tão é, instigante do, do ânima. Também agradecer a sua pessoa, o é, admiro sempre, desde longa data, como um grande pensador, alguém que também está aí na luta, né? todos esses valores que nós aqui compartilhamos. Então, desejo um bom trabalho para você e esse programa Religar, que tanto bem faz a muitas pessoas que o acompanham.
0: Muito obrigado, Padre Aurélio. O Religário é um projeto de extensão do Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando a página que está em pucminas.br/ppgcr. Religário de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religário: Conhecimento e Religião. Até lá.